0: Välkomna till slaget efter tolv den här tisdagen. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi diskutera krigets regler krigets lagar. Vad får man göra och vad får man inte göra? Nämligen i rapporteringen om kriget i Ukraina så har det skrivits väldigt mycket om det här att krigets regler och krigets lagar. Och då ställer jag mig frågan, vilka är de här lagarna? Vad är tillåtet? Vad är förbjudet? Och hudana fall tar eventuellt den internationella brottsdomstolen i hag till behandling sedan efteråt. Med mig här i studion så har jag programdirektören Katja Kreutz från, ja. från Utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack. Och eh, Janni Leino är också här juridisk rådgivare för Finlands Röda Kors. Välkommen. Tack. Ja, eh, vi hörde igen precis just i nyheterna att eh, det mer och mer bombar i stadskärnan också i, i Kiev och, och alltså uttryckligen civila mål. Och jag tänkte börja där för att det är det här som upprör människor väldigt mycket världen över. Det är väl helt odiskutabelt så att det får man egentligen inte göra. Eller? Katja Kreutz.
1: Ja, så alltså, en grundläggande princip i humanitärrätten eller krigets lagar som du kallade är att man skiljer på de civila och de som strider och det kallas distinktionsprincipen. Och det, här, det här genomsyrar i princip alla regler, också egendom och, och skydd. Så, så det är helt klart. Och jag tycker det kan kännas extremt att man också i krigssituationer har lagar. Mm. Men vi ska komma ihåg att, att så många krig i historien har lärt oss att undvika extra lidande och, och behandla varandra humant även i krigssituationer.
0: Ja, det, det låter som en, en svår uppgift att behandla folk alltså humant då när vi talar om en krigssituation. Men, men det finns alltså väldigt, väldigt många bestämmelser. Och vi talar om den humanitära rätten då, och det ingår under den. Då. Det, vi kan ori, möjligtvis gå igenom alla punkter som nämns där. Men om vi börjar med det här med, med, med civila mål och det att man bombar civila mål. Och, och det där, då frågar jag Jan. Um, om det är så uppenbart och alla vet, alltså alla vet att man inte får göra det, så. Uh, ja, varför, varför gör man det?
2: det? För det första så oberoende liksom om man uh, så att säga. Ta i beaktande de här krigets rättsregler mm. och så som vi, och vi pratar om humanitärrätt det är annat uttryck för det. Ja. Jag måste säga det när jag pratar för röda Korset så folk tror ofta att det har att göra bara med liksom hjälparbete. Mm. Utan det är alla krigets rättsregler. Och nu talar vi om folkrätt mm. och vi talar om folkrätt som, som begränsar det att hur man liksom så att säga... Uh, utanför där men också ge mandat åt uh, hjälpororganisationerna att hjälpa och skydda de fångade. Uh, humanitäret in reglerar inte till exempel om um, uh, uh, Rysslands liksom, uh, aktioner mot Ukraina är olagliga under folkrätt, det är en fråga och det det liksom bestäms av, av FN-statkans liksom och Katja är bättre för att säga det. Att det är lite mm. den här jag brukar säga att ena sidan av folkrätten titta att får man liksom börja boxa och sen andra liksom att, 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 att när man är liksom, när man slåss så alla regler för samma ingen får tortera och alla ska skyddas. Men till din fråga om, om civila mål så det är ju det att man får ju inte rikta mot civila mål. Det som är problematiskt väldigt ofta i dagens läge är, är det att uh, vi lever i ett samhälle som är mer urbant och också militärmål och vi tänker på försvarsministeriet och, och, och huvudstaben i, i, i Helsingfors och det är i mitten av Helsingfors. Stant, att, mitt i att det finns så, sådana att, att, och jag kan inte ta någon ställning till vad som har uh, hänt i, i Ukraina, men att uh, det är att uh, någonting förstörs Uh, nödvändigtvis betyder inte att det har siktats mot det, eller, eller, eller så det. Det är viktigt att komma ihåg även om, om förstås det sen kan uppstå liksom bevis och och, och man ser från andra trender liksom att vad som har varit liksom motivationen för de uh, olika men att på det sättet, Katja var alldeles rätt att det, det är väldigt enkla regler på det sättet att man måste alltid göra skillnad mellan de militära mål och civila mål alltså civilbefolkningen och objekt, och sen måste man uh, dessutom ta alla möjliga försiktighetsåtgärder till mm. exempel att man, man skulle kunna det var ju nyheterna här i att, att det informerades att, att uppmuntrades att, att civila ska bort någonstans ifrån. Det är ett, ett exempel på försiktighetsåtgärder. Men det som är liksom framförallt med den här proportionalitetsprincipen, att även om man har ett militärt mål in mm. i en stad men om man vet att, att till exempel att det skulle att, att ett anfall mot det skulle döda sig tusen, tu, 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 tusen civila. Uh, så so, då skulle det vara liksom, olagligt för att det är liksom anfall. <här> att det är väldigt viktigt. Att sen finns det också sen, så det speciellt skyddade mål. Till exempel liksom installationer som har farliga krafter. Till exempel det här äh, äh, kärn, äh, kärnkraftverket. Ja,
0: No, det har vi, ju sett. vi har ju sett allt möjligt som hänt nu och, och det är det här som upprör folk väldigt mycket. Alltså också det här att man då tar och, och så att säga hotar med, med kärnkraft, inte kärnkraft utan kärnvapen mellan, mellan raderna. så där Ganska uppenbart är det, det som det är frågan om. Men, men, men till min fråga alltså... Ja. Jag vill låta gå till det där att eftersom vi alla ser det här nu inträffar, vi vet att de här reglerna finns. Betyder det här att nu i det här fallet till exempel att, att Ryssland eh, inte skulle bry sig om de här reglerna? No, no. Ja. Kan, ja, eller, no, Katja Kröjts. Ja. No, jag kanske inte behöver vara lika försiktig som Jani mm.
1: på, på grund av mitt arbete och jag skulle säga att det finns ju förstås många orsaker som Janni tog också här och antydde varför man kanske bombar civila mål. Uh, det kan finnas Tekniska problem i vapnen, att missilerna inte träffar rätt. man kan ha gamla uppgifter om vad någonting är beläget. Men jag skulle nog säga att här ser vi ju nog att Ryssland har i många krig använt en taktik där man skrämmer civilbefolkningen och skapar skräck i samhället. Att inte det är misstag, allt det här. Vi har sett uh, att de attackerar uh, sjukhusen, journalister och enstaka misstag säkert. Men här har vi ju sett att man bombar ner hela städer mm. och då är det nog att man inte respekterar
0: humanitärrätten. Mm. Och det här har ju skett tidigare, det gäller inte bara det här kriget utan också det har pratats mycket om, om gråsnittiden som blev helt söndersmulat sönder och sen Syrien där, där mm. Ryssland har varit också och utövat krigsföring på samma sätt att man har så att säga.
1: Alldeles, det är ett tydliga exempel på att ja. utgöra ett mönster i Rysslands beteende, att man inte respekterar humanitärrätten. Och man kan också ta de här exemplen till exempel på humanitära korridorer eller evakueringskorridorer mm. nu i, i äh, Ukraina som de har bombat fast de borde vara demilitariserade. Mm. Och om parterna har kommit
0: överens om det så det är det också fel att bomba dem. Ja, men fortfarande, jag vet att ingen av er känner äh, Vladimir Putin säkert liksom privat, men äh, om man så uppenbart bryter mot alla de här reglerna, betyder det alltså, beror det på att man inte har ratifierat de här reglerna, vad beror det på? No, kan ni?
2: Det kan jag säga det är liksom inte så röda Kommittén har ju sedan 2003 ut året, ett rapport om, om liksom, nuvarande konflikter som liksom, utmaningar till, mm. till krigets regler. Och det som har konsekvent hela tiden varit att det, det är inte frågan om äh, brist på reglerna. Utan det är brist på, på liksom det att man respekterar reglerna och implementerar och följer dem. Det som jag skulle vilja lite liksom ta upp att man måste vara väldigt försiktig att dra att, att det är slutsatsen att att man följer inga regler. Mm. Att, att det, jag ser det från, liksom, vår, från vår synvinkel. Det finns tusentals med fall var, på grund av krigets regler. Till exempel röda korset slipper till fängelse och, och, och övervaka liksom, behandling av, av de fångade. Och, och kan föra liksom, hjälp till, till de som behöver det. Det är bara det att media förstås inte, inte rapporterar på det att okej, okay, nu är det tusende gånger som vi har lyckats utnyttja krigets regler utan det är ju förstås allt det här som, som liksom ähm, sker. Och jag tycker det är också viktigt, det är förstå att Ukraina är ju nära och det, det är de här mm. geopolitiska äh, frågorna som är väldigt liksom, stora i den här. Men det var just i morse som, som jag blev påmind om att i enbart i Yemen liksom, det finns 20 miljoner som inte har hälsovård och liksom 51 procent av, av, av liksom befolkningen behöver humanitärt hjälp att det liksom, uh, och vad jag liksom säger här är det att, att det, det är liksom det är viktigt att, att komma ihåg att själv ha perspektiv att man blir inte liksom det här så att säga den här medien, att man, man så tappar sig bort där. Inte att liksom på något sätt liksom, uh, säga att det skulle inte vara viktigt och hemskt- vad som, vad som har hänt, utan det är bara liksom viktigt att, man, man liksom, att det syns inte alltid. Man får inte alltid mm. liksom den här helhetsbilden, framförallt det här sidan- att det här funkar- utan det är ju, för det är helt förståeligt att, 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 att nyheterna tar ju upp det som liksom är, är märkvärdigt. Och, och då är det oftast det här, det är eller, eller annat liksom så att säga lidande av, av krigets offer.
1: Jag håller med här att, att det är helt sant att vi ska komma ihåg att det som vi nu ser på sociala medier, det är helt exceptionellt. Vi följer med direkt bombardemang. Uh, och det här. Förstås de som minns Kuwaitkriget kriget och, och ja. det har också följt med mig på ett annat sätt att nu kan vi när vi vaknar klicka på telefonen och, och se att, att vad det har hänt för anfall och, och vilksam. Uh, vi förs till de här anfallen som, som Jönnit no,
2: Och det, det är liksom jag bara, det är bara att titta på dokumentärer för, liksom om Vietnam, eh, Koreakrig, andra världskrig och så man, liksom just på, på just att, att hur mycket det har hänt och, och vad, vad som har hänt då. Men att det, det var ju den tiden att man läste i tidningen kanske liksom flera dagar senare, en liten bit men nu får du liksom bilder via media, liksom inom en, en sekund då, om man vill så, så man kan titta på det 24 och få hela tiden ny info.
1: Mm. Jag skulle också vilja poängtera det om jag får en ja, fortsätta. Att det här, vi talar ju ändå nu om en auktoritär stat. Vi mm. talar om Ryssland som inte följer heller övriga folkrättsregler till punkt och pricka. Att hela det här anfallskriget var ju en förbrytelse av FN-stadgan och, och bruk mot våld, att förbudet mot bruk mot våld. Så att på många olika plan det sker också i mänskliga rättigheter men många andra frågor som inte man följer till punkt och pricka. Och vi ska inte kanske vara... Överraskade, för vi talar nu faktiskt om, om
0: inte ett demokratiskt land. Det här landet, Ryssland, har i alla fall nu förts till, eller man har bett om att det ska väckas. Alltså om åtal mot internationella brottsmålsdomstolen i Hag ska, ska undersöka alltså, de här påstådda krigsbrotten. Och det där, vad skulle, hur realistiskt är det? Alltså? Om vi om verkligen börjar peta i det här, vad, vad händer då? Man måste samla in bevis förstås. Och, och det där, det, det bara, jag har svårt att se framför mig att, att Putin skulle sitta i en i, i Hagå och, och det där. Så, 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 så har frågor. många andra också tyvärr yeah. kanske.
1: Men, men det här, vi ska komma ihåg att... Internationella straffrätten och då den här internationella brottsmålsdomstolen i Haag som grundades 1998 och blev verksam 2002. Mm. Så det här, den representerar liksom mänskligheten. Vi har kommit tillsammans överens om att vissa saker är så hemska att vi måste fördöma det. Och då ska vi inte glömma att det finns andra funktioner också än det att bara döma i den där rättegången. Utan det är också en, en signalerande funktion, en utbildande funktion. Att där är våra värderingar. Och nu har, när man när väcker åtal eller börjar undersöka de här fallen så signalerar vi alla gemensamt som har skrivit på den här domstolstadgan. Att det här accepterar vi inte. Du har gått över en röd linje. Mm. Så det handlar inte bara om den där rättegången som alla kanske hoppas att skulle kunna ses. Men det som du sa... Det gäller att samla bevis i en krigszon vilket är svårt. Det handlar om vittnesmål och vi har sett i domstolens praxis att vittnesmål ändras när staterna lite kan uh, hota vittnena. Uh, så, så det finns många problem och jag ser inte att, att vi får se Putin uh, mm. in, inför domstolen om det inte blir en, en, uh, ett regimbyte eller Ryssland skulle vara på förlorarsidan. För ganska krast kan man ju säga att de här internationella brottsmålsdomstolarna, om vi tänker på Nynberg och andra, så det är ju förlorarna som döms där, det är inte
0: krigsvinnarna. Ja, det, det faktiskt kommer jag inte ihåg att man någon gång, någonsin skulle ha sett det, det är liksom,
2: ja. Jag tycker den här mm. sista poängen som Katja tog upp är väldigt viktigt. Ja, man brukar säga att när det, när det gäller att, att få folk att personligen. det är viktigt att komma ihåg att inom folkrätt och Katja kan prata mer mm. om det här att, att, det är liksom, att staten kan bli liksom dömd för att vara ansvarig för, för någonting och det är ju för sig lättare för att man behöver ju inte ha likadant bevis att det var en enskild individ som ja. hade en viss liksom åsikt, och, och liksom eh, siktat på att åstadkomma någonting. Och det, och det här är liksom ta upp en, en eh, för det första så, så det är det viktigt att komma ihåg att egentligen huvud, huvud, liksom, äh, huvudsakligen det är liksom staten som är själva ansvarig för att döma sina egna. Uh, medborgare och, och kombatanter och uh, till och med ledare som, uh, som är, är liksom ansvarig för är det krigsförbrytelse, uh, brott mot mänskligheten eller, eller folkmord. Uh, och vi ser att oftast kan det hända, liksom sker annorlunda, att om vi tänker på, på liksom, uh, Sudan och, och al-Bashir mm. så, så det, det ställs liksom Uh, vad heter det där, ett fall, och det var många år som man kunde inte göra någonting men att det var ju sen uh, så att säga administrationsändring där så, så situationen har ju ändrat. Men att vi vet ju här från Finland också att vi har ju haft flera liksom sådana, vet du vi hade det här fallet, folkmord från Rwanda just hade vi om, om uh, krigsrörelse. rwanda ja. ja. Och, och det, det är ju liksom på det sättet att, att på den här sidan och det är den 49 så sa de att inte bara det att, att, att man får utan man måste Uh, söka och, och sätta inför rätta alla som är, är liksom skyldiga till allvarliga brott mot genev mm. och, och det, det ska göras på nationellt nivå. Uh, Bäst skulle det vara förstås att i eget land, för då signalerar det, det någonting. Jag menar, du sa det är ju någonting, jag kommer ihåg, läste i 2003 att det var någon uh, uh, brittisk liksom, uh, general som hade frågat liksom, att jag vill ha försäkring att vi, det är inte är ett, ett aggressionsnivå. Uh, krig, att han skulle kunna bli liksom uh, dömd för det. Och det är ju en annan sak också, att, att uh, ledare är en sak och sen liksom väpnade styrkor och individer som opererar där och om de vet på förhand liksom att de, 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 de hölls till svar så, eller att det är svårt liksom, att göra vad som helst så, så det har en liksom preventiv funktion. Mm. Att det är viktigt också att komma ihåg det är väldigt västerländsk liksom tanke att, att det enda sättet att vi får liksom rätta är att vi dömer Liksom ja. att efter Rwanda så, eh, jag kommer ihåg en kurs som jag hade liksom att okej okay, du har 150 000 i fängelse, du vet att någon är liksom oskyldiga du vet vissa är, är liksom skyldiga till 10 000 eh, liksom, mord uh, du har 17 jurister, du har inga pengar mm. hela infrastrukturen i, i landet liksom, vart sätter du pengarna? Liksom mm. att, är det viktigare för vanliga befolkningar? Det är inte här men att det är viktigt att, att komma ihåg att, att hur man går vidare och vilka funktioner så, så att man, man tänker att det är inte enda sättet att få... få allred, och Katja precis tog upp det där att det, är liksom att, att det som går på internationella nivå så det är oftast det liksom så symboliskt och, 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 och det, det tror jag nog att det har liksom alltså påverkat symbolik, på
0: symbolik är ju viktigt ofta nog, det, det förstår jag bra. Men att det, som du nämnde det här exemplet med Rwanda så, så det vet jag ju att det löste, löste mycket av det här på eget sätt med, med sån här större möten där de satt ute under något träd och så fick folk peka ut att den där gjorde, gjorde det och det med min familj. Och, och, och det där. Då blev processen snabb och, och den ledde inte heller till att man skulle ha haft liv av de här människorna som någon hemdaktion utan, utan man försökte bygga det här samhället på nytt. Så att, att det här västerländska sättet att se på det är ju bara kanske ett sätt. Om jag får ta ja, en uppgift på Jannis mm. mm. tankar
1: om, om den här internationella brottsmålsdomstolen och internationella straffrättens den här preventiva funktion. Mm. Just den här tanken på att man avskräcker nya folkmord eller Precis. nya hemskhetsbrott. Så, så det här, den är hemskt omdebatterad och uttryckligen säger man ju i stadgomstadgan till internationella brottsmålsdomstolen att det ska ha en preventiv funktion och det är jätteviktigt. Men nu är det hemskt omtvistat att ha den en sån funktion. Att, att, att jag tror att den där preventiva funktionen finns i det. Att när man har gått med i den här stadgan och domstolen. Så skapar du själv i ditt land en lagstiftning som dömer de här brottena. Mm. Här, här ser vi en större preventiv funktion än det. Att någon tänker sig att ah, det, de tar med i hag. Utan nu handlar det om den här lagstiftningen och det här tankearbetet långt där före. Mm.
2: Och det, jag, menar, jag, jag som liksom med mina kollegor runt om i världen, vi jobbar väldigt liksom nära nationellt med väpnade styrk. Och det är liksom, vi vi, vi liksom, äh, försöker se till att det finns processer och, och anvisningar och, och, och sådana som försäkrar att alla vet undan regler finns och att man, 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 man blir ansvarig för det om man bryter mot dem. Att det finns liksom sådana mekanismer och, och framförallt i de demokratiska länder var det finns. Liksom, så, så det är mycket lättare att det är på den här sidan som har liksom, det mest effektivt. Att man vet liksom, att jag slipper inte här, liksom, jag blir fast och, och, och det är och, och liksom att man har inte visst öppet samhälle och man är liksom vill att, att, att se till att att de här mekanismerna också skyddar så att säga. Muuten då politiken så oftast kommer upp liksom att okay, det är de så vi, vi liksom vi vi vi, vi ser inte illa eller sätter dem för att mena att om man har processen så så då kan det vara det mycket svårare för för att undvika och, och så att säga och, och, och inte liksom göra något.
0: Mm. Men men om vi nu tittar på, på det här pågående kriget i Ukraina. Så det, det är ett regelrätt alltså anfallskrig från Rysslands sida och det, det talar, du Katja nämnde redan, Katja här om, om det att, att det i sig redan är ju någonting som, som egentligen är otillåtet. Att du bara invaderar ett annat land, det, det får mm, man absolut. inte göra.
1: Ja. Mm. Det var ju därför vi skapade förenta nationerna mm. och en stark vad, grundstadga Mm. FN-stadgan där man förbjuder aggression i många artiklar och, och förorderna och också liksom hot av våld, vilket vi har sett hemskt mycket mm. nu att Ryssland har hotat diverse länder med våld. Och jag tycker även, och, att,
0: även oss faktiskt. No, ja. Även
1: oss i någon mm. och det här, Jag tar inte ställning till hur mm. allvarligt vi ska se på det. Det tar andra sen. Men mm. Jag tycker den här mellanstatliga aspekten, nu diskuterar vi här just den här individens mm. ansvar och den här mellanstatliga aspekten är jätteviktig att Ryssland är som stat ansvarigt för att ha startat ett anfallskrig. Mm. Och då finns det ett system som kallas statsansvar och statsansvarsregler i folkrätten. Och det betyder att, att Ukraina och också vi andra, för det är en så viktig fråga, så vi andra länder har också rätt att kräva att den här situationen tar slut. Mm. De ansvarsreglerna går egentligen ut på att man återupprättar det förhållande som fanns tidigare. Där man respekterar varandras suveränitet. Så vi har rätt att kräva att det här tar slut och att Ryssland reparerar skadan som det heter. Så det formellt det betyder att man återupprättar situationen. No, det går ju inte med alla städer, ja, det är bombade. Det. Så det handlar om ersättningar och symboliska ursäkter. Och, och det här. Så länge tills det sker någonting uh, avgörande i kriget och det tar slut så, så kommer inte de här frågorna att att lösa hur ansvaret ser ut. Men vi har ju också sett att, att starka länder lyckas dra sig under ansvarsfrågor. Att ja. Vi ska inte glömma Irakkriget, USAs roll där, Blair Bush. Ingen har dömts och inte har USA stått för något ansvar egentligen. Det var det jag tänkte,
0: tänkte faktiskt nämna här. att, att Nu talar vi ju om Ryssland eftersom det pågår just nu i det här kriget. Men att, att min fråga hade, följande fråga hade faktiskt varit det att... att nu måste vi ju ha sett det här förut också, av andra länder.
2: Ja, då, jag, ja. jag tycker det är, liksom, det är viktigt när, vi, när man pratar om liksom folkrätt, att det är viktigt mm. att folk glömmer liksom det att vi har mord i Finland och, och ingen säger att liksom, strafflagen inte liksom, har ingen betydelse. Mm. Liksom. Utan det, det är mer det där, och, och framförallt i folkrätt och framförallt när det gäller liksom de här mellanstatliga liksom, förhållanden så och, och jag sitter just på sociala medier, att det är liksom professorer på folkrätt. Så att, liksom, att okej, okay, liksom den här diskussionen, att många skulle säga att okej, okay, folkrätt har inget betydelse. Mm. Och jag skulle vara väldigt försiktig att dra något som har slutsatser. Så att om vi K, till exempel tittar på den där diskussionen som hände efter, efter liksom 2001 och gällande liksom, tortyr och, vad, du talade om terrorattacken ja, i New ja, ja, precis. Ja. Mm. Och att det här liksom, vad är tortur? Eller så. Jag, jag skulle nästan påstå att den förstärkte liksom, det här förbudet mot tortyr för att folk reagerar så starkt mot det. Och här är ju samma sak liksom det här att i, i internationella samfundet har ju reagerat väldigt starkt. Så det liksom, när det gäller den här nuvarande situationen, så det kan hända att slutsatsen är ju den att, att de här folkrättsliga reglerna liksom blir starkare. Ju, äh, precis som du sa, liksom mm. att det finns andra fall var man inte har reagerat. Katja, jag bättre på att svara på det. Men mm. att det är liksom, att, att det någon bryter- som alltså nödvändigtvis inte betyder det- att det har ingen betydelse eller det, det har mindre betydelse- för att det kan leda liksom på lång sikt. Liksom precis tvärtom att det kan hända att nu någon har brutit- men att sen kanske, jag tror att det kommer att vara mycket... Jag skulle inte alls vara om det skulle vara mycket högre tröskel- för någon, något landat att göra liksom, bryta mot de här reglerna i framtiden. Men Katja är nog mm. bättre på den sidan.
1: Jag skulle säga att vi har så många fall här- på senaste decennierna om vi tänker på Irak men också Kosovo. Mm. Som, som Ryssland ansåg att var fel av västvärlden och bombningen av Belgrad- och och då signalerar Ryssland att om ni tolkar det så att ni kan gå in och skydda så kan de också sen i fortsättningen göra att vi har nog varit medvetna om att det finns den här risken när väst har gått in och att Ryssland gör likadant. Och jag skulle också säga att det var jättebra att Janine tog upp det här just att rättsnormerna är ju inte statiska, alltså de lever och de ändras och de stärks och de försvagas. Och jag tror också att det finns en chans att, att vi kan se det här icke-våldsförbudet som liksom, uh, blir starkare efter det här men att det återstår att se.
0: Jag skulle vilja hinna med några så här helt praktiska konkreta frågor om sånt som vi har hört och sett under den här pågående eller det pågående kriget. En, en alltså om, om Ryssland gör någonting, alltså bryter mot en sån här lag eller regel till exempel bombar ett sjukhus eller någonting sånt eller skjuter trots att man har då en sån här korridor då att då, då, då just skulle man inte få när för evakuering pågår, liksom skjuta så, så um, om de gör det får då den andra parten göra likadant?
2: Nej, det är ju det som är liksom grundprinciperna då i då tiderna eller faktiskt under andra mm. världskriget så 1929 eh, första den här Kinevkonventionen gällande liksom krigsfångar mm. hade och, och i det stod det liksom att, att man måste behandla på ett visst sätt om motparten har också ratificerat liksom, konventionen. Och, och jag har nu bekräftat att så konstigt som det låter så, 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 så tyskarna behandlade västerländska liksom krigsfångar helt på ett annat sätt än, än sovjetiska för Sovjetunionen var inte parti i själva konventionen. Men den, sen 1949, och det är ju liksom i princip den här, förstärkt den här principen att vi talar om liksom humanbehandling om, om någonting som är så grundligt i oss mm. att det att någon liksom torterar en av våra soldater att vi inte skulle få göra för det, för det första så visar sig att det inte fokar liksom det de är det leder inte bra men att annan också det är att vi har känt liksom, att vi ska inte behandla människor så vi är bättre mm. än det
0: Så det att någon gör någonting fel mot dig så det berättigar inte på något sätt att man, det, det låter som att jag skulle tala till en femåring nu, men jag försöker alltså verkligen som finner, Men att om du, om du ja, tänker på
2: det sättet att ja. det är liksom att någon döda, någon döda vet du Barn där så får du döda barn här. Ja,
0: just det. Ja, men,
2: men jag det skulle låter. säga här, här.
1: lite ja. kanske nu mm. kvalificerad det här, mm. att det här gäller humanitärrätten. Att mm. Om vi går sen mm. in på, som jag talade, i här statsansvarsreglerna, att mm -hmm. vi talar om andra förbrytelser i folkrätten. Så har en stat som, som någon har kränkt så en rätt att också göra ovänliga handlingar tillbaka. Mm. Så du kan bryta om någon uh, kränker handelsavtal så kan du också sluta tillämpa tillfälligt. Att du kan göra tillbaka ovänliga handlingar, inte olagliga men ov ovänligt så länge tills den andra börjar följa folkrätten. Så det finns, men det gäller inte mänskliga rättigheter eller Ja,
2: men det skulle jag säga nog att, att nu, jag har inte läst det här så att säga, det här juridiska motiveringarna för mycket av de här sanktionerna men jag är helt säker på det att de, de liksom, så att säga, bryter mot så att säga, vad som man kommer överens. Men just i folkrätten så det, nu råkar jag säga skrev i, i union om det här, att, att det är att det ges en tillstånd när det är så grundläggande folkrättsliga regler så alla får reagera på, på, på ett visst sätt och liksom ta sanktioner som liksom bryter mot- Liksom, konventioner och, och, och vad heter det, fördrag som man har med, med, med liksom, inom VTO eller mm. något annat, att, att man kan hänvisa till det här som, som basis till det att man nu bryter. För att alla sanktioner är ju inte bara det att vi får göra det, att det är en politisk liksom fråga, utan det, det kräver att man liksom på något sätt juridiskt liksom, uh, bryter det som man är förbundit sig till. Uh, och, och det är där så det är viktigt att komma ihåg. Men med på här.
0: den här listan av det som man inte får göra, så det är ju till exempel Exempel: alltså Användning av kemiska vapen. Det, det, det är ju förbjudet. Då, då, varför får man då tillverka kemiska vapen? Varför är det tillåtet om man ändå inte får använda
2: Nå, Jag skulle säga det att de som, de som hör till det, så att säga, konventionen om kemiska mm. vapen så de får inte, det är det väldigt begränsat, det är väldigt lite man får göra. Och det är ju det som hände med Syrien då, i början av mm. syrisk krig. Att det där att, regeln är det att man får inte använda, det är ju helt klart. Det är sedvanligt oberoende och, och, det, där, och det, det finns konventioner. Men att sen var det 1993 som behandlades det här uh, kemiska vapenskonventionen och där är mycket liksom, det. Att vad som används vad som, vilka liksom anses vara gift och hur man får vara och hur får man undersöka och så det, inte, det stämmer ju inte, alla som har och jag tror att det är 190 länder som har ratificerat den här konventionen om kemiska vapen så de får inte liksom, och där, där finns liksom så att säga um, närmare bestämmelse om, om just det här förvar och, och förstörelse ja, Men ändå,
0: ändå. Det, det verkar som en pervers situation, alltså varför det är som ett kärnvapen ja, ja, ja. att, att de tillverkas ja.
1: för att inte användas. Utan ja. de, är de är avskräckande för, för, för många syften. Ja. Själv skulle jag vilja ändå om jag får gå tillbaka. Ja, till visst Varsågod. Det som du sa om, om det här, att får man göra tillbaka samma sak när, när Ryssland kränker humanitärrätten. Så jag skulle vilja säga att Ukraina har ju inte, i alla fall på det stora hela vad som har rapporterats, gått in på den här vägen heller. Utan Ukraina har tagit ärendet i internationella domstolen i Hagen, en annan domstol som är mellanstatlig. Mm. Och, och imorgon kommer vi att få höra hur domstolen ser på saken. De har att som sådana här provisionella skyddsåtgärder, alltså tillfälliga skyddsmekanismer från domstolen. Ryssland har ju inte deltagit i processen, men, men imorgon kommer domstolen och ge sitt utlåtande i frågan. Och Ukraina litar alltså här på institutioner och, och folkrätten fortfarande, trots att de har sett de här hemskheterna. Mm. Så man har inte heller haft en bredare vilja i alla fall att gå in på samma väg, vilket men, är bra. Och, och sen, och
2: sen, det skulle jag säga och på, påpeka ännu, att det är viktigt att komma ihåg när, vi, när man pratar om och se, se internationella samfundets reaktioner. Och jag skulle påstå, liksom, jag tar nu någon ställning, men att en, en stor, liksom, största delen har ju att göra med den här, så att säga, lite mer av den här frågan som Katja pratade om, att, att man attackerar ett annat, att mm. inte på det sättet som man har liksom fört kriget, att ja, liksom att... Uh, inte att säga att det är liksom OK eller internationella samfundet har inte reagerat- men att hur vitt uh, hu och sträckt liksom internationella samfundet har tagit uh, de här sanktionerna- har mera att göra med den att, att liksom, det, det här geopolitiska yeah. frågan. Inte är här att hur de har tagit KIA mm. eller något annat. Liksom, att, att hur man har liksom krigat, och det vill säga har man följt med... Hur man, det är inte reaktion hur man har liksom följt eller inte följt humanitärrättens regler utan nej. det är mer av de andra reglerna. Jag, nej, jag
0: förstår vad du, vad du menar men jag tänkte bara när, när Katja Kröts just nämnde här det här som exempel att man har kärnvapen för att inte använda dem. Men, men till lika så säger man ju att alltså man får inte anfalla andra länder men man får alltid försvara sig. Så min fråga, får man försvara sig med kärnvapen? Det är ju det som många,
1: de flesta kärnvappenländernas doktrin går ut på, att de har inte en sån här vad ska man säga, första anfallsstrategi eller mm. doktrin, utan det är att det är liksom, de svarar på någonting som sker gentemot dem. Mm. Men att såklart, det är USA och Ryssland, jag känner inte till deras doktriner, men mm. de flesta länder säger att de svarar på det, inte anfalla som första.
2: Ja, jag menar från, från uh, humanitärt synvika har väldigt, väldigt svårt. Och det, det har vi faktiskt som Röda Kors och Röda halmons rörelser har sedan 2011. Vi har tagit upp de här humanitära konsekvenserna som kärnvapen liksom orsakar. Mm. Och vi har sagt liksom att det, det finns inte på något sätt att vi skulle kunna reagera på det humanitära liksom lidande som skulle leda från en, en liksom uh, användning av, av kärnvapen, även liksom begränsad och det är därför vi har liksom advokerat för det, uh, för, det för det första så den här förhandlingen av den här konventionen som, som förbjuder liksom, uh, vad heter kärnvapen och det är just det där att man blir part så får man inte delta, det finns alla möjliga liksom mm. åtgärder som just den här frågan att kan man ha, man får inte använda. Men för att juridiskt sett så i mitten av 90-talet, det internationella domstol tog ställning till det att är det lagligt att använda kärnvapen eller inte. Och den ungefär var så här att man kan inte utesluta i princip att man skulle kunna använda. Det, är liksom, det var nog väldigt liksom,
1: i yttersta situationer. Jo, precis. Ja, precis. Så det var en sån här ett som varken sa ja eller nej. Men,
2: men vi kan tänka oss liksom att vad politik liksom, var liksom, och vilka liksom, flow godava så att 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 det det är liksom um, att från humanitärt syn, förstås som jag sa, man får inte liksom proportionalitet, utbildningslösa anfall, mm. distinktionsprincip och, och sånt, att, att jag har, och det är därför just oss, vi, vi godkänner resultat 2011 vi sa liksom att, att det är nog väldigt svårt att tänka sig att hur man kunde använda och att oberoende så att säga så mänskligheten liksom kräver att vi aldrig använder ja. kärnvatten det,
0: det tror jag att de flesta är helt överens om att det är ju kanske en fråga om någon är eller någon som fullständigt missar förståndet och, och blir fullständigt skvat galen äh, som den skulle komma äh, på fråga för att alla förstår ju att det är liksom så ödesdigert. Men, men om vi nu tittar på det här pågående äh, kriget som man fortfarande, jag vet att de, de förhandlar de har dock inte kommit någon vart ännu och, och, och vi tittar på det här som ett krig alltså ni iakttar det nu och vi har, vi har inte så många minuter kvar men Katja Kröjts är det här ett extra liksom krig så här som vi ser det nu? Alltså ur, ur just det här principiella synpunkter, det här att vad som egentligen får göras och vad inte. Är det här extra
1: smutsigt? Nej, no, jag skulle säga, kanske man borde säga ja, men jag skulle nog säga nej. Alltså, det är, bara det, 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 att, det, det är bara det ja. att vi ser de här ja. hemskheterna och vi kan tänka oss att det, det är nära Finland faktiskt. Och, och vi ser de här flyktingströmmarna. Många känner ukrainare, har kollegor mm. som är ukrainare. Det är det att det är nära oss som gör att det känns extra hemskt och vi följer med det. Men nu har vi ju många krig där, hemskheter i, i de flesta krig. Om vi tänker nu på folkmordet i Bosnien, mm. uh, Jani nämnde Jemen och vi talade om Syrien. Uh, vi minns också kemiska, eller jag i alla fall minns från Iran-Irak-kriget ja. och kemiska vapen. Att nu har det funnits. Vi har gått längre i det här, våra värderingar, att vad vi inte vill se, men vi har inte ännu nått det liksom, perfekta resultat. Mm. Och,
2: och, och jag måste säga nog liksom det att för alla liksom att jag har själv också tänkt på det här för det, rör, det, rör, det kommer jättenära men mm. att det har mer att göra just det här att vet du, Finland, NATO och Finland, Ryssland det är den här säkerhetspolitiska liksom och den här geopolitiska sidan som så att säga gör det att det, det, det är kanske liksom framförallt från vår synvinkel ett, ett, och sen förstås att det är närmare att man ser på det på ett annat sätt än kanske i Syrien. Men jag måste nu säga att, att det liksom syriska konflikter och det som har hänt i Yemen har, har rört mig. Liksom jag mm. jobbar sedan 2005 och det är ingenting som har rört mig Så Liksom, så mycket som vad som har hänt där och, och, och det är därför det, det är nog hemskt viktigt att alla kommer, det, att, att det är jättebra att vi reagerar på det här sättet mm. och vi borde reagera till allt på det här sättet.
0: Jag, jag tror ju att det har mycket också att göra med det, att det är så uppenbart, det är så David mot Goliath sån här upps, i det här fallet, det är inte liksom fråga om till exempel i Syrien som det har funnits sen när allting rämnar samman att där finns en massa olika grupper som slåss. Det handlar också om ja. att vi kan se oss själva i den här situationen, för det ja. Ryssland Precis, som, som vi också har haft våra, vår bekärda del av problem med genom historien och, och vi ser det på ett sätt upprepa sig själv, det är inte vi just nu som är blickfången, men i alla fall Jag skulle ha haft massor mer att prata med om, jag gissar det här men jag måste be er komma tillbaka någon annan gång för att min sändningstid tar slut här. Janne Leino från Finlands Röda Kors och Katja Kreutz från utrikespolitiska institutet jag tackar er för att ni deltog här idag och det där, hela tiden så följer ju Svenska Yle också med händelserna och det finns uppdaterade, uppdaterade och faktacheckade artiklar att läsa på vår hemsida. Tack, ha en bra fortsättning på dagen. Tack.